0: Na poranny przegląd włoskiej prasy przy kawie zaprasza Cofidesk www.cofidesk.pl Poznaliśmy nowy kalendarz rozgrywek Ligi Włoskiej. Po raz pierwszy asymetryczny. Eksperci są zgodni. To będzie nieoczywisty, piękny sezon. A oprócz tego Juventus wraca do pracy pod wodzą Massimiliano Allegri'ego. Gigi Ruma oficjalnie w Paris Saint-Germain. Tymczasem Hakan Hanoglu komentuje złość kibiców o jego przeprowadzkę do Interu. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, Amici Sportivi Czwartek, 15 lipca 2021 roku. Dzień dobry, witam Was w przedostatnim w tym tygodniu i przedostatnim przed przerwą porannym przeglądzie włoskiej prasy sportowej. W związku z tym bez zbędnej zwłoki sięgnijmy do dzienników i zobaczmy, co wylądowało dzisiaj na tak jedynkach włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista, który wraca do naszego głównego przeglądu ze względu na liczbę zapytań i apeli, jakich otrzymałem od Was przez ostatnie dwa dni. Kibice Romy również tworzą naszą społeczność w związku z tym w odpowiedzi na, na Wasze oczekiwania, ponieważ tworzymy ten format dla Was, il Romanista wraca na tapet. No ale zerknijmy, co jest tematem głównym dzisiaj dla dziennikarzy włoskich. Powiedziałbym, że są to trzy główne tematy. Po pierwsze, kalendarz Serie A. Los, rozlosowany, znamy, wiemy, jaki jest plan na nowy sezon rozgrywek Ligi Włoskiej po drugie powrót Juventusu do pracy pod wodzą Massimiliano Alegriego, Paulo Dybala na okładce Tutto Sport, Joja Juve to tytuł turyńskiego dziennika kolejki ustawiające się do Argentyńczyka po zdjęcie, po autograf no i trzeci temat to oczywiście letnie Calcio Mercato jeżeli jesteście ciekawi co dokładnie trafiło na okładki, jakie tematy zostały tam poruszone, zapraszam na nasz profil na Facebooku, gdzie codziennie o 7.05 publikujemy szczegółowy przegląd jedynek włoskich dzienników sportowych. Tymczasem ja zapraszam na przegląd tego, co w środku. Zaczynając od kącika euro. Czemu od euro? Praktycznie już ten temat jest wyga wygaszony. Wczoraj mówiłem, że wygaszany. Dzisiaj powiem wygaszony. Tylko nieliczne artykuły, ale jednak istotne. Dwa. Wybrałem drodzy amici Sportiwi. Zanim to, serdecznie proszę o lajka pod tym filmem. Dziękuję za wszelki rodzaj wsparcia. Również za subskrybowanie tego kanału. Strzeliło nam już 5,5 tysiąca subskrybentów. Bardzo z tego powodu się cieszę. I dziękuję w imieniu całej ekipy na Amici Sportivi. Czemu dwa artykuły i czemu istotne? Z uwagi na to, że, uwaga, mamy pewną polemikę, która wybuchła po fecie, która miała miejsce w Rzymie. Okazuje się, i to cytuję dzisiaj Corriere dello Sport, ale również Gazeta dello Sport, że prefekt Rzymu, pan Piantedosi twierdzi i stwierdził w wywiadzie z Corriere della Sera, że miasto nie wydało w ogóle zgody na przejazd autokaru z piłkarzami świętującymi wygraną na Mistrzostwach Europy. Pan Mateo Piantedosi mówi, nie zgodziliśmy się na tę ceremonię, a mimo to uzgodniliśmy nie zostały uszanowane. W czym tkwi problem? Ano, prefekt Rzymu twierdzi, że to było skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie, zachowanie, że te tłumy w Rzymie mogą, ta cała ceremonia może zniweczyć miesiące pracy nad tym, żeby doprowadzić stan sanitarny, stan zdrowotny kraju, miasta, stolicy do normalności i że skutki tej fety, tego momentu radości euforii może, może Rzym i Włochy odczuć już w ciągu najbliższych tygodni. W ogniu krytyki znalazł się m.in. prezydent Włoskiej Federacji Piłkarskiej Gabriele Grawina, który miał, zdaniem władz Rzymu, od, ugiąć się pod naciskiem piłkarzy z Leonardo Bonucci w roli głównej. Grawina mówi, że to wszystko było uzgodnione z władzami miasta, z władzami porządkowymi. Oprócz tego zwrócił uwagę na to, że Włosi pojawili się w Rzymie na zaproszenie wyraźne prezydenta prezydenta Mattarelli i premiera Dragiego, w przeciwnym razie gdzie przebywaliby we Florencji. Leonardo Bonucci z kolei udzielił wywiadu dziennikowi Il Folio, w którym powiedział, że zrzucanie winy na piłkarzy jest najprostsze i bardzo włoskie, że władze autoryzowały wykorzystanie odkrytego, odkrytego autokaru, mówiąc, że dadzą radę opanować sytuację w mieście. Więc trochę polemiki dzisiaj, mimo sukcesu na Euro, znalazło się w prasie, ale znalazła się tam też pozytywna informacja, choć na jej realizację musimy trochę poczekać. Corriere i Gazetta podają że może w ciągu najbliższego pół roku dojść do potyczki Włochów z Argentyną, czyli zwycięzcy Mistrzostw Europy ze zwycięzcą z triumfatorem Copa America. Nad tym wszystkim pracuje już FIFA i Conmebol. Mają zorganizować taką potyczkę, do której miałoby dojść w stolicy kampanii w Neapolu. Turniej, czy w zasadzie ten mecz miałby być starciem o Copa Maradona, o Puchar Maradony, co miałoby być hołdem dla tej legendy piłki nożnej. Na razie rozważane są różne opcje, na razie nieznana jest data, ale Pomysł jest i prace nad nim już ruszyły, więc byłby ciekawy pojedynek, czekamy. Ten temat poruszany jest również w gazecie Dello Sport, ale w rubryce poświęconej Napoli. W związku z tym przechodząc do prasy klubowej proponuję, żebyśmy zaczęli właśnie od tego klubu. Widzicie ten wycinek z wizerunkiem Diego Maradony, to właśnie ta krótka rubryka. Krótka wzmianka o planowanym pojedynku Włochów z Argentyną, no ale artykuł główny nosi tytuł Il Metodo Spalletti, czyli metoda Spalletti'ego. Gazzetta porusza temat metod pracy Luciano Spalletti'ego w Napoli. Spalletti'ego, który mówi sam, że uwaga, detale tworzą perfekcję, a perfekcja nie jest tylko detalem. Ten tekst pana Maurizio Nicity opisuje maniakalną pracę Luciano Spalletti'ego nad szczegółami i dlatego tytułuje ten artykuł Jego Napoli tkwi w szczegółach. Ciekawostką, którą chciałbym, o której chciałbym wam opowiedzieć jest m.in. tekst, który ma się pojawić na znacznikach, w których ma trenować drużyna Napoli. Ten tekst to Saro et tu non devi mollare, czyli ja będę z Tobą, a Ty się nie poddawaj, Ty nie możesz się poddawać. To jedna z kibicowskich przyśpiewek Neapolitańczyków, która uderzyła mocno, jak się okazuje, Luciano Spaletti'ego, bardzo mu się spodobała, w związku z tym uznał, że powinno to być mantrą jego zawodników, i dlatego ten tekst ma pojawić się, ciekawe czy się pojawi, ale ma pojawić się na znacznikach treningowych piłkarzy, używanych przez piłkarzy, no i niejako ma przypominać opozycję odpowiednim nastawieniu do pracy e, Azzurrich. E, póki co czytamy też, że Luciano Spalletti zamieszkał w hotelu e, z widokiem na Zatokę Neapolitańską, na to Golfo del Napoli. E, wszystko po to, żeby dobrze wczuć się w atmosferę miasta. E, tematem jednak głównych spośród klubowym, te, te, tematem głównym spośród klubowych jest jednak powrót Maxa Allegriego oraz jego podopiecznych, a przynajmniej części jego podopiecznych e, do pracy. Ritorno al Max, pisze dzisiaj Gazetta dello Sport, zdjęcie Massimo Miliano Allegrego, który pojawił się wczoraj w Kontinaście W białej koszuli tłumy wiwatowały. No może tłumy, to przesadziłem, ale kibice, którzy zebrali się w Kontinaście i na przedmieściach Turynu. No, o czym czytamy w tym artykule oprócz kwestii oczywistych? Od wyzwisk na samym początku do uwielbienia i entuzjazmu teraz. Po dwóch latach Allegri chce wrócić na szczyt. Kibice proszę o Puchar Ligi Mistrzów, ale priorytet jest jasny. To będzie Scudetto. Oprócz tego, jak widzicie, w tej żółtej ramce przedstawiany jest dorobek Allegri'ego w Juventusie. To 5 razy Scudetto, 4 razy Puchar Włoch, dwa razy Super Puchar Włoch, dwa finały Ligi Mistrzów, dwa ćwierćfinały oraz jedna ósma finał Ligi Mistrzów. Wrócił też Paulo Dybala, o tym pani Fabiana de la Valle w artykule po prawej stronie. Do Dybali ustawiała się kolejka po autografy, kolejka po zdjęcia. Panuje optymizm w temacie nowego kontraktu z Argentyńczykiem, a oprócz niego wrócili do kontinasy do pracy też Arthur Weston-McKinney oraz Daniele Rugani. W związku z powrotem ma Massimiliano al -griego. Panuje duża euforia, no i wiązane są z nim ogromne nadzieje. O tym dzisiaj pani Ewelina, nie Ewelina, Ewelina Kristilin to jest ta pani po lewej stronie, to jest jedna z kibicek Juventusu, w zasadzie jest to członkini UEFA w strukturach FIFA i jest jedną z tych, która wypowiada się na temat tego powrotu, natomiast artykuł, autorami artykułu są państwo Clary, della Valle oraz Velucci Tak czy inaczej, meritum dotyczy nadziei kibiców związanych z powrotem Massimiliano Alegriego. Oprócz pani Krystylin, Lin są to chociażby pisarz pan Sandro Veronezzi czy Massimo Mauro, były piłkarz Juventusu. La fiducia et totale, czytamy to bezgraniczne zaufanie, że Allegri to właściwy człowiek na właściwym miejscu. To słowa kibiców, tych mniej znanych, tych bardziej znanych. No i cóż, Juventus pod wodzą Allegri'ego ma wrócić, a w zasadzie kibice są pewni, że wróci na drogę zwycięstw. No ale oczywiście boisko i rzeczywistość zweryfikuje na ile te nadzieje będą miały pokrycie w realiach. Do pracy wrócił też Gianluigi Buffon. Jeżeli jesteście ciekawi co tam u Didiego, no jego nazwisko, jego zdjęcia i teksty o nim pojawiają się teraz daleko w dziennikach w rubryce poświęconej Serie B, ale pomyślałem, że wspomnę, ponieważ wczoraj dołączył do zgrupowania Parmy, wspominał o tym pan Alberto Rugolotto, Buffon mówi da ora i si pensa al Parma. Od teraz myślimy tylko o Parmie. Buffon, który chwalony jest między innymi za to, że nie poprosił działaczy Parmy, szefów Parmy o przedłużenie urlopu, tylko wrócił tak jak reszta drużyny do pracy. On sam mówi, czuje się świetnie, teraz czas skupić się na treningach. Koniec gadania, bo tego było już dużo, Czaj, czas przejść od słów do czynów. Buffon, który był witany w parmie niczym gwiazdor, no bo w tym momencie chyba mało kto nie zgodzi się z tym, że jest największą gwiazdą tego zespołu. A Kolto to come una start, czytamy w tym artykule w Corriere dello Sport. Dobrze, zostawiamy Juventus, zajrzyjmy do Milanu, a tam po raz ostatni chyba wspomnijmy o Gianluigi Donnarumie, Gidio, nowa Vita, artykuł pani Alessandry Gozzini, traktujący o oficjalnym przywitaniu Giggiego Donnarumy w Paryżu. Oficjalny komunikat został już opublikowany, Gidio zaczyna nowe życie, podpisuje kontrakt do 2026 roku, no i jak sam mówi, jestem dumny i gotowy do pracy, chcę dokonać tu wielkich rzeczy i wygrać wszystko. Ostatnie dni to dla mnie ogrom emocji i radości tej płynącej z wygranej na Mistrzostwach Europy oraz z mojej przeprowadzki do Paryża. W związku z tym rozdział kapitolo pod tytułem Milan jest już w karierze Gigi'ego, definitywnie zamknięty. No i my w takim razie we włoskiej prasie, o ile nie dojdzie do starcia którejś z włoskich drużyn z Paris Saint-Germain, oczywiście to ten temat wróci w bardzo szybkim tempie, to my na razie go zamykamy i kończymy. A co Milan? A Milan, jak pisze gazeta Wa Avanti. Milan przed o przodu, bez względu na to, czy Charles i Gigi są, czy nie są piłkarzami Rossonerich. Czytamy dzisiaj w tym tekście pani Alessandri Gocino oraz pana Carlo Laudizy, że Braim Diaz zostanie w Mediolanie na kolejny rok, na zasadzie zwykłego wypożyczenia, więc formuła to kopiu i wklej poprzedniego sezonu. Dzisiaj przylatuje też dziś wieczorem do Mediolanu Olivier Giroux. Zostanie zakwaterowany w hotelu. Jutro rano przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt z Milanem, po czym wróci na urlop, który przerywa właśnie po to w tym momencie. Urlop kończy 26 lipca. Po tym czasie zacznie przygotowania do nowego sezonu ze swoją nową drużyną. No ale na tym nie koniec, bo na celowniku znajduje się również Kajo George, 19-letni napastnik Santosu, którego widzicie obok Brahima Diaza na zdjęciu i którego kontrakt wygasa 31 grudnia tego roku, a Rossoneri ostrzął sobie na niego zęby. Tymczasem Paolo Maldini potwierdza, że trwają prace nad nowym kontraktem z Franckiem Kessim. Dużo optymizmu w związku z tym wokół Milanu dzisiaj w gazecie Delo Sport. Do tego dorzuca swoje pięć groszy Antonio Vitello w Corriere Dello Sport, wspominając o Baloture, który jest już o krok od Milanu. Rossoneri próbują zamknąć negocjacje z Monako na bazie 4,5 miliona euro. Z zawodnikiem są już dogadani. Ma być on on Następcą, a nie następcą, zastępcą Teo Hernandeza na lewej obronie. Oprócz tego czytamy w artykule po prawej stronie, że trwają prace nad przedłużeniem kontraktu Simone, Simone Kiera. O kolejne dwa lata Milan jest w kontakcie z jego agentem. On sam na razie przebywa na urlopie, ale po powrocie działacze klubu spotkają się również z nim w sprawie dalszej współpracy, co do której żadna ze stron powiedzmy, nie ma żadnych wątpliwości. Zobaczmy, co tam w Interze, a tam uwaga skupiana jest głównie na hakanie Czalhanoglu. Dzisiaj kolejny artykuł skupiony wokół pomocnika niegdyś Milanu, teraz Interu. Czalhanoglu trenuje, wziął udział też w pierwszej testowej gierce, w której wystąpił w roli półskrzydłowego, w roli Medzali. Udzielił też wywiadu, w którym to odniósł się do złości kibiców o jego przeprowadzkę z Milanu do Interu. Najpierw wspomniał, że jest tu po to, żeby zdobyć Scudetto, obronić w zasadzie Scudetto, żeby aby asystować przy bramkach duetu Lula. Ale zapytany o kibiców powiedział, kibice zawsze robią dużo hałasu. Bardzo szanuję Milan, ale nie jestem pierwszym, ani ostatnim zawodnikiem, który zmieni jedną mediolańską drużynę na drugą. W związku z tym wydaje się, że podchodzi do sprawy bardzo racjonalnie i emocje gdzieś tam odstawia na bok. Zresztą wspomina, co gazeta nazywa swego rodzaju ciosem, Stokata al Milan, ciosem dla Milanu, że Stefano Pioli jest wyjątkowym człowiekiem, ale był jedynym człowiekiem, który chciał, żeby Czalchanoglu został w Milan a w zasadzie jedynym, który prawdziwie tego chciał, w związku z tym Czalhanoglu dzisiaj wraża dużo szacunku wobec trenera Rossonerich i powiedział i mówi, że może mu tylko za to szczerze podziękować. Oprócz tego w gazecie znajdujemy krótki artykuł, ale istotny myślę, ponieważ z klubu ma odejść Lele Oriali, którego pewnie pamiętacie jako głównego współpracownika Antonio Conte, to oficjalnie first technical manager Interu, 68-letni działacz, który ma wkrótce spotkać się z Giuseppe Marotto i omówić warunki swojego odejścia prawdopodobnie. Wszystko dlatego, że po pierwsze zmienili się ludzie w sztabie technicznym, ale nawet nie chodzi o to, zmienił się sposób zarządzania klubem i e, część jego struktury. W związku z tym e, rola Orialego nie będzie utrzymywana ani e, odtwarzana. E, co prawda gazeta zostawia pewien margines na to, że być może Marotta i Oriali dogadają się co do jakiejś nowej roli, ale raczej zdecydowana mm, przewaga jest po stronie scenariusza, e, iż e, Oriali odejdzie z Interu. Corriere dello Sport skupia się na czym innym, na jednym ze swoich ulubionych tematów, czyli na problemach Interu, problemach finansowych, a w zasadzie nawet nie Interu, co spółki Suning, z której zarządu, z zarządu której odchodzi Jiang Senior. Schodzi ze sceny, a długi zostają, pisze dzisiaj pan Alessandro Giudice. W tym tekście czytamy o tym, że spółka Suning ma spore problemy finansowe oraz, że może podjąć decyzję o sprzedaniu swoich aktywów czy zasobów nieposiadających roli strategicznych, sugerując w pewien sposób, że to może być również Inter, więc temat wraca, aczkolwiek proponuję mieć do niego dystans, bo znamy narrację Courriere dello Sport. Tymczasem do drużyny Spójrzcie, zwrócił, wró wrócił, dołączył Naingolan. tego redakcja rzymskiego dziennika listuje nazwiska piłkarzy, którzy są na wylocie, największą myślę uwagę, skupiają nazwiska właśnie Naingolana, Widala oraz pozostający pod znakiem zapytania, czyli Inbiliko, jak ma mawiają Włosi, Sanchez. Tyle o Interze, zobaczmy co tam w Romie, więc zajrzyjmy do dziennika Il Romanista, o który się upominaliście. Słuchajcie, Amici Sportivi, jeszcze raz, ten format i przegląd prasy jest dla Was. W związku z tym, jeśli życzycie sobie, drodzy kibice, Romę, żebyśmy zaglądali jako równowaga, o której wspominacie do dziennika Il Romanista. Ja z tym żadnego problemu nie mam. Oczywiście na zasadach, o których wcześniej ustaliliśmy. No to spójrzmy. Dziennikowi Il Romanista redakcji tego dziennika wywiadu udzielił Rui Patricio. Nowy nabytek Romy. Ekskluzywny wywiad dla kibicowskiego dziennika. Rui Patricio Portugalczyk powiedział dołączam do wielkiego klubu, który będzie walczył o zwycięstwa. Mourinho jest jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie. Bardzo cieszę się, że będzie mnie trenował i będziemy grać dla kibiców, dlatego mam nadzieję zobaczyć ich jak najszybciej na trybunach naszego stadionu. Kiedy dowiedziałem się o zainteresowaniu Romy, naturalnie byłem bardzo zadowolony i cieszę się, że podejmuję to nowe wyzwanie. Moim celem jest dalsza, dobra praca, trenowanie na maksimum możliwości i pomoc, pomóc klubo, pomoc klubowi w osiągnięciu założonych celów. Co prawda nie jestem zbyt aktywny w social mediach, ale zdążyłem już poczuć emocje, jakimi darzą mnie od samego początku kibice Romy. To taka esencja, którą wybrałem z tego wywiadu, więc taki kurtuazyjny, tak to zazwyczaj bywa z tymi pierwszymi wywiadami po dołączeniu do nowego klubu. Wywiad, rozmowa. No cóż, witamy. Ja niezmiennie utrzymuję, że jestem bardzo ciekawy przygody Ruiego Patricio w, w Romie. No i jestem ciekawy tego, o czym wspomina też gazeta Delo Sport, to znaczy powrotu Nicolo Zaniolo. Skupia on uwagę dzisiaj dziennikarzy mediolańskiego, dziennika pana Andrej Pulieze, który pisze o tym, że Zaniolo wa tutta, Zaniolo na całego, pędzi, trenuje na maksa. Dzisiaj zresztą zaplanowana jest gierka wewnętrzna z drużyną Montecatini, w której to po 311 dniach rozbratu z boiskiem ma wziąć udział właśnie Nicolo Zaniolo. W związku z tym duże nadzieje, duże oczekiwania związane z długim oczekiwaniem. No Zaniolo uważany jako pierwsze, pierwsze poważne wzmocnienie. Primo Acquisto, pisze Gazeta dello Sport, która zresztą była uprzejma nas poinformować, że na zgrupowanie Nicolo Zaniolo przyjechał ubrany w odzież marki Dolce Gabbana. Myślę, że to, to to ta jedna z tych informacji, bez której ten dzień nie byłby e, taki sam, w związku z tym pamiętajcie Dolce Gabana to ciuchy, w których pojawił się Zaniolo w Trigori. E, co u sąsiadów, co w Lazio? Luis Alberto jest już w Rzymie, a w zasadzie jest już w Auronzo, gdzie Laziali, Bianco Celesti e, przygotowują się do nowego sezonu. Luis Alberto ora la verita con la Lazio, pisze pan Daniele Rindone dzisiaj w Corriere dello Sport. E, Alberto wrócił, no i teraz będzie musiał się tłumaczyć, musi wyjaśnić okoliczności swojej nieobecności, swojego tygodniowego spóźnienia. Corriere dello Sport jest przekonane, że poprosił już klub o zgodę na, tra na transfer. Zresztą z Iglimtare, z dyrektorem sportowym Bianco Celestich utrzymywał wyłącznie telefoniczny kontakt, ale on sam ma pojawić się w Auronzo w najbliższych dniach. Gdzie miałby trafić, jeśli faktycznie odejdzie? Cały czas mówi się o Milanie, ale problemem jest to, że Lotito chce za niego aż 60 milionów euro. Cena pewnie dziwi mniej z uwagi na umiejętności Luisa Alberto, te boiskowe, no ale pytanie, czy Milan będzie w sobie w stanie pozwolić na taki wydatek. Oprócz tego, gazeta dello Sport publikuje takie mercato w pigułce, takie mercato na szybko kilka szybkich strzałów, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Po pierwsze, Manuel Locatelli do Juventusu. W tym tygodniu spotkanie obu klubów w tej sprawie. Po drugie, przytkały się rozmowy w w sprawie transferu Marko Arnautowicza z Szanghaju, ale klub z Boloni pracuje nad ich odblokowaniem. Po trzecie, Salvatore Sirigu może trafić z Torino do Genoi, która szuka golkipera. Po czwarte, szefostwo Kaliari pracuje nad odzyskaniem Radzi Ingolana. Przyznał to chociażby prezydent Giulini. Po piąte, granic Chaka. Ten temat jego transferu do Romy. Roma pełna optymizmu w temacie odblokowania negocjacji z Arsenalem, bo z samym zawodnikiem jest już dogadana. I po szóste, co może nas jako Polaków interesować, do Empoli może wrócić Szymon Żurkowski. Szymon Żurkowski pozostający własnością Fiorentiny, ale prezydent Fabrizio Corsi w wywiadzie dla Radio Bruno powiedział Żurkowski nam się podoba i on też chce wrócić do naszej drużyny do, do tego stopnia, że jest gotowy na pewne poświęcenie natury finansowej. Z Fiorentiną mamy dobre relacje nigdy nie narzekaliśmy na współpracę, wymienialiśmy się już piłkarzami z sektora młodzieżowego, dlatego jestem pełen nadziei, że i ten temat uda się e, dopiąć. E, no właśnie, a skoro o transferach mowa Amici Sportivi, wczoraj nagraliśmy drugi odcinek programu Grande Calcio Mercato z Gianluco Di Marcio, nieco krótszy tym razem, ponieważ Gianluca jest bardzo zabiegany, wczoraj połączył się z nami e, z zaplecza studia Sky Sport, no ale porozmawialiśmy przez e, Kwadrans, około chyba Kwadransa na temat Mercato, zadaliśmy kilka pytań, e, Gianluca chętnie na nie odpowiedział. W związku z tym ja dzisiaj zabieram się do montażu tego materiału i mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu trafi on na nasz kanał. W związku z tym tym bardziej zapraszam do subskrypcji i do kliknięcia dzwonka, bo dzięki temu otrzymacie jako pierwsi powiadomienie o tym materiale. Oprócz tego pamiętajcie na stronie labotiga.pl możecie zamówić swój egzemplarz książki Grand Hotel Calcio Mercato z autorstwa Gianluki Di Marzio, czyli Kulisy Transferów Piłkarskich. Świetna książka, która za chwilę jest już oddawana do druku Amici Sportivo oficjalna premiera w sierpniu, ale te egzemplarze zamówione w przedsprzedaży już na przełomie lipca i sierpnia trafią do pierwszych nabywców. Słuchajcie, na koniec temat serii A i kalendarza rozgrywek, choć nie tylko. Zostańcie ze mną kalendarz rozlosowany. Znamy plan pojedynków, kalendarz po raz pierwszy asymetryczny, co wywołuje trochę szumu we Włoszech, bo czy to słuszna decyzja, czy jednak pomyłka. Na razie Corriere dello Sport pisze Campionato è e da Favola, czyli początek rozgrywek niczym z bajki. Corriere dello Sport pisze o tym dziwnym, asymetrycznym i fascynującym jednocześnie kalendarzu. Po 10 latach nie wiadomo, kto jest faworytem do Scudetto. Scudetto per Tanti, pisze pan Alberto Dalla Palma z Corriere dello Sport. Wszystkie dzienniki wespół w zespół publikują informacje o tych najciekawszych pojedynkach, chociażby Napoli kontra Juventus, to już trzecia kolejka 12 września, a rewanż już w 26 stycznia, więc tak rozpocznie się od mocnego uderzenia rok 2022. Oprócz tego Lazio Roma, derby Rzymu, szósta kolejka 26 września. Inter Juventus, warto zaznaczyć, 24 października w ramach dziewiątej kolejki Milan Inter, derby Mediolanu, 12 kolejka 7 listopada, a Napoli ten pojedynek w 14. kolejce 28 listopada, a rewanż tych dwóch drużyn już 27 lutego nowego roku. W związku z tym ten asymetryczny kalendarz przysparza nowych emocji i nowych doświadczeń z Ligą Włoską. Oprócz tego chciałbym podzielić się z Wami ciekawostką. Otóż Corriere dello Sport w zależności od tego w jakim regionie jest sprzedawane, publikuje dzisiaj inną okładkę skupiającą się na pojedynku drużyny, która jest kluczową w tym regionie. Spójrzcie, tę po lewej już znamy, bo ta była na samym początku naszego przeglądu, czyli Sari Mourinho alla sesta, czyli w szóstej kolejce, ale drugi Corriere dello Sport, drugie to wydanie dla kampanii Napoli Max alla terza, czyli Max w trzeciej kolejce dla Napoli. Czwarta to wydanie dla Toskani Italiano Subitomu, czyli od razu pojedynek w pierwszej kolejce Vincenzo Italiano z Jose Mourinho. Tymczasem wersja dla Bologni Sinisha Wain Salita, czyli Sinisha ma podgórkę, w związku z początkiem z początkiem sezonu dla Bolonii początek z Salernitano, Salernitaną, a już w trzeciej El Las Verona. No właśnie, oprócz tego każdy z dzienników publikuje pełny kalendarz Serie A, to tak wygląda kalendarz Corriere dello Sport, ale również w gazecie Tutto Sport, a nawet w dzienniku Il Romanista znajdziecie pełny, pełną rozpiskę rozgrywek w sezonie 2021-22. Fabio Licari, jeden z autorów artykułów w gazecie dello Sport, kusi się dzisiaj o krótki felieton, w którym dzieli się swoimi emocjami czy z postrzeżeniami. Co do kalendarza pisze od Juve do Interu. Co za dziwne e, kalendarze, co, co, co za dziwne rozgrywki. E, sezon, w którym 8 na 10 klubów z góry tabeli zmieniło trenera. Sezon po burzy związanej z Superligą oraz po mistrzostwach Europy. Jeśli niepewność, nieoczywistość to połowa całego piękna. Możemy spodziewać się, że ten sezon będzie niezwykły niczym Italia Roberto Manciniego. No i tego Amici Sportivi wszyscy sobie chyba życzymy. Dwa artykuły na sam koniec już nie związane z kalendarzem, a z samą Serie A i reformą, która ma zostać dopięta do roku 2024. Po pierwsze, jutro spotkanie przedstawicieli Lega Serie A. Ci będą pracować nad nowym kształtem pierwszej ligi włoskiej, która ma składać się z 18 drużyn. No i ma być oparta również o playoffy i play-outy. Szczegółów jeszcze nie znamy. Na razie pomysł to play o skudetto, w których wzię wzięłoby udział około 4, 6, około 4, 6 bądź 8 drużyn, to jeszcze do ustalenia, no a także play o utrzymanie się w lidze. Oprócz tego gazeta informuje o niezmiennych trwających naciskach klubów pierwszej Ligi Włoskiej o to, żeby na stadionach pojawiły się, pojawili się kibice. Ale nie na poziomie 25% pojemności stadionu, ale jak najwięcej. Stadii pieni con il Green Pass to tytuł artykułu pana Valerio Piccioniego w gazecie Dello Sport, w którym czytamy, że kluby Serie A proponują, żeby wszyscy z Green Passem, z tym paszportem covidowym, z tym zaświadczeniem o szczepieniu mogli wejść na stadion. Rząd ma pewne wątpliwości ale o ile obecny limit to 25%, możliwe, że już na początku sezonu uda się go podnieść do 50%. Wszystko zależy od postępów w szczepieniach we Włoszech. Wszystko po to, żeby fani mogli wrócić na trybunę i żeby oczywiście kluby mogły podreperować swoje budżety, bo do tej pory szacunkowo straciły już na pandemii, w wyniku pandemii miliard dwieście milionów euro. Tymczasem ja, a Amici Sportivi, sięgam do rubryki Domanda del Giorno, a pytanie dziś brzmiało, czy asymetryczny kalendarz Serie A, czy inny układ meczów w rundzie rewanżowej i wcześniej jesiennej, to dobry pomysł. Do tej pory oddane 150 głosów, 50% z Was uważa, że tak, to dobry pomysł. 32% nie ma zdania, albo jest Wam to obojętne, natomiast 18% mówi, że to kiepski pomysł. Okoń w komentarzach pisze, że według niego to kompletnie bez znaczenia, tak czy siak, każdemu zależy na wygranej z każdym, nieważne w jakiej kolejności będzie rozpisane. Z kolei Piwojat, Vermont pozdrawiam Cię serdecznie, pisze, zawsze to coś nowego, co może może przyciągnąć uwagę kibiców. Po wynikach losowania myślę, że dla Juve zestaw Cagliari, Bologna, Sasuolo brzmi dużo lepiej niż Fiorentina, Lazio, Atalanta w perspektywie trzech ostatnich kolejek sezonu. No zobaczymy. Nowe emocje, nowy układ, nowy scenariusz. Zobaczymy, jaki scenariusz napisze Serie A. Zobaczymy też, jakie scenariusze napisze włoska prasa. Ja chciałbym za miesiąc, miniony miesiąc z włoską prasą podziękować chociażby naszemu partnerowi Coffee Desk, który, przypominam, oferuje m.in. wspaniałe włoskie, arcywłoskie kawiarki marki Bialetti. Opis tego filmu zawiera linki bezpośrednie do Coffee Desk oraz kody rabatowe, z których możecie jeszcze dzisiaj skorzystać. Tymczasem ja już dzisiaj żegnam się z Wami, widzę się z Wami jutro po raz ostatni w tym tygodniu oraz ostatni przed przerwą i jutro podzielę się z Wami Planem na tę przerwę, to znaczy, co dalej z przeglądem prasy, bądźcie ze mną. Ja dzisiaj życzę udanego dnia yy, i cóż, do zobaczenia jutro rano. dziurna, giornata, Amici Sportivi. Ciao. Dobrej energii na resztę dnia życzy Cofidesk www.cofidesk.pl.